0: И у нас на связи Диляра Шадрина, путь из декретов предпринимателей на Алиэкспресс. Диляра, добрый день.
1: А, добрый день,
0: Влад. Ну, мы все знаем Алиэкспресс, это такая, такая пещера чудес восточная. Вы начинали с Алиэкспресс, но превратились в крупного предпринимателя. Скажите, как происходил ваш рост?
1: А, верно, еще в 2014 году я начинала свой путь, выйдя в декрет наткнулась на сайт aliexpress и захотела заказать себе сережки. Но так как были опасения, я решила спросить у своих подруг, хотите вы тоже со мной заказать эти же сережки. А, многие откликнулись, я стала собирать заказы. В течение буквально суток мы с моим супругом собрали нам сайт, совсем простой сайт, а, который по сей день работает и стали загружать на него товары с Алиэкспресс. Но уже в 2015 году Алиэкспресс стал раскручиваться, ну, но я, собственно говоря, начала искать варианты вообще сотрудничества с фабриками, с производителями. То есть было понимание, что Китай — это огромная площадка, и есть как и производители оригинальные, так и есть производители, которые копируют. Ну, то есть, как говорится, <смех> ожидание реальность. Вот. И уже в дальнейшем стала набирать другие товары, другой ассортиментный ряд. У меня родились дети, я стала заниматься, помимо этого, бижутерией, одеждой, косметикой, обувью. А в дальнейшем опыт был у меня в открытии розничных точек. То есть и в розницу тоже мы работали и привозили именно товары еще тогда с Алиэкспресс. И вот уже в дальнейшем, когда появились навыки сотрудничества с партнерами, с китайцами, мы стали связываться с заводами-производителями, на что они согласились с нами сотрудничать. И мы уже стали работать не с AliExpress, но по закону AliExpress, То есть люди могут найти товар на AliExpress, но заказать через нас в какой-то мере даже дешевле и, соответственно, в других объемах. И таким образом наш сайт так и остался. Ну, ранее он был розничным, то есть мы продавали в розницу. А сразу же скажу так, то есть на бижутерия была наценка порядка 300%, соответственно, мы, приобретая что-нибудь за 150 рублей, могли продать ну, где-то за 480, ну, приблизительно в розничной стоимости. И мы стали предлагать именно нашим конкурентам с нами работать. И в дальнейшем наши конкуренты стали нашими клиентами. Это что касаемо бижутерии и косметики.
0: Ну э
1: ну,
0: вот коронавирус вмешался вообще во всемирную торговлю из китайского Нового года. Я посмотрел, ни ваш сайт, ни ваш блог не обновлялся. Вот эти несколько месяцев, как вы пережили этот период, что вы предпринимали, и зная, что вы любите сами вдохновлять других малых предпринимателей, ведете блог, в котором рассказываете про ваш опыт, там участвуете в разных марафонах, 45 дней фокуса, подбадриваете себя и других, цитируете Брайана Трейси, «Измени мышление, ты изменишь жизнь свою». О, да. Расскажите про опыт преодоления вот этой возникшей паузы и как теперь перестроить свою жизнь дальше, пока еще у нас бизнес-процессы не возобновились из Китая.
1: Согласна, действительно, это моя самая любимая фраза «измени мышление, измени свою жизнь». Я ее ставила, цитировала везде, не понимая, к чему это приведет. На самом деле, изначально, ранее, моя цель была зарабатывать ну, максимум 10-15 тысяч, чтобы ну, тогда был такой мой уровень. В дальнейшем мой доход составлял где-то порядка 50-70 тысяч рублей в месяц, и, соответственно, он рос с моими расходами. Да, действительно, коронавирус вторгся, причем я об этом узнала намного раньше моих клиентов, партнеров, даже конкурентов, потому что тесно веду работу именно с Китаем. И отшумев уже Новый год, они меня поздравили, прислали вкусности, со своего стола, можно сказать, и, к сожалению, мы не смогли отправить наши грузы, и здесь, получается, Новый год был с 15 января, мы последние грузы отправили, и они у нас уже пришли после наших новогодних праздников, так как у нас и долгие каникулы, то есть там идет сильно пауза. И мы уже все надеялись, что 2 февраля будет следующая отправка, отгрузка, мы уже собирали заказы, но ворвался коронавирус, да, это так. И, естественно, Китай, Россия закрыли границы. Там сначала было до середины февраля, потом до конца февраля, до середины марта и так далее. И границы только-только открылись где-то к 15 марта. То есть два месяца мы, можно сказать, ну, стояли в такой точке.
0: То есть Но, вы хотите сказать, что границы с Китаем уже открыты, почти получается полтора месяца, и у вас возобновились отгрузки?
1: Да, конечно, непосредственно мы работаем, мы возобновили уже достаточно давно отгрузки, уже наши клиенты и партнеры получили свои заказы долгожданные.
0: То есть а те, которые они заказали сейчас гиар- уже в апреле в мае они уже получили?
1: Да, да, непосредственно уже получили, получают. Сейчас также мы ведем согласование на другие крупные сделки и поддерживаем бизнес наших клиентов, которые к нам обращаются. Почему? Потому что большинство посредников сейчас подняли стоимость, потому что доллар вырос. Мы удерживаем стоимость, работаем в китайской валюте, и, соответственно, мы от доллара сильно зависим. То есть это большой плюс. И основываясь на опыте от забирать у конкурентов не клиентов, а предлагать конкурентам свои услуги и вместе с нами работать, то есть и они могут заработать. То есть именно таким образом мы предложили нашим клиентам, конкурентам, Их товары, которые они приобретали ранее у посредников, ну, у других компаний, например, именно возить напрямую. Да, страшно, они многие боятся, много кто не работал еще с Китаем, но мы в этом им помогаем и берем на себя все, так скажем, риски. Вот, и поддерживаем, помогаем, поэтому коронавирус нас
0: раз ну, скажем... знаете, что мне не, вот, не хватило вот в вашем блоге, где вы пишете про свое предпринимательство, вот именно вот этой истории. Давайте. То есть вот прошли эти история. месяцы трудного периода. Мне было бы интересно почитать. На каком языке вы общаетесь с китайцами? Как они вам рассказывали про коронавирус? Как возобновлялись эти все бизнес-процессы? То есть это же настоящая история драматургическая. Это очень интересно. Напишите об этом, пожалуйста, в своем блоге тоже. Кстати, на каком языке с китайцами общаетесь?
1: приняла к поведению, спасибо большое, напишу. Я общаюсь на английском с ними. Большинство китайцев общаются в инфинитиве, поэтому я общаюсь с ними на английском инфинитиве, то есть мне хватает базовых э, навыков английского языка. И, в принципе, это достаточно.
0: У меня уже было одно интервью э, э, про партнерство с китайцами. И вот наш спикер говорил о том, что китайцы очень трудно начинают доверять людям. То есть в самом Китае эта репутация деловая э, зарабатывается годами. Как найти, во-первых, контакты с этими оптовыми э, компаниями и как трудно устраивать личные отношения с этими менеджерами там?
1: На самом деле у меня были, конечно, разные сложности, были, так скажем, недочеты в работе китайцев, то есть они могли отправить товар не туда, как-то у них не не сложилась доставка, они не согласовались с транспортом, компании в провинцию не пускают наш груз но ну, то есть разные бывают моменты но а, именно вот этот наверное опыт более семи лет я работаю непосредственно самостоятельно уже с китайцами а, поиск вообще товара понимание что это за товар понимание кто нам требуется какой поставщик у поставщиков тоже есть дилеры у дилеров есть еще и дилеры а То есть мы идем по цепочке личные, личные вот, А там важны личные
0: отношения с конкретными менеджерами?
1: Да, конечно. Обязательно это не давить, это не грубить, естественно, деловой этикет. Китайцы, знаете, они такие очень милые и добрые люди и добросовестные. То есть как только я с ними начинаю общаться в деловом жанре, они в первую очередь, спрашивают, откуда вы, я говорю, я из России, у меня бизнес в России с Китаем, у меня есть, допустим, клиенты в России, и они уже сами мне присылают свои прайсы, своих товаров и говорят, вот у нас там, ну, новая караоке-установка, кому бы вы ее могли предложить. И доверительные отношения выстраиваются, наверное, на том, что я в срок оплачиваю заказы, пишу им отзывы, отправляю фотоотчеты, и они также мне способствуют. То есть даже если по самым крупным сделкам у нас процент брака пересорта был всего лишь 1% со всей партии, а партия была ну, около 900 килограмм, 960 даже. То есть могу сказать то, что... Сложно, возможно, да, сложно, но китайцы, они добросовестные, порядочные. То, что ранее о них говорили, это, я считаю, уже ну, обрывки 90-х лет, когда посредники хотели выгоду забрать, забрать, вот, то есть перепродать, так скажем, дороже. И сейчас уже есть такие моменты, то, что китайские компании сами каким-то образом находят лично меня, пишут мне письма, говорят, мы знаем то, что вы из Китая, нам вас порекомендовал китайский наш какой-то друг, у которого завод по сквишам, к примеру, а у меня вот есть завод по брелкам. Вот нужны ли вам брелки? И зачастую очень много таких компаний, которые сами самостоятельно обращаются именно ко мне, ко мне как к личности, и они сами удивляются как-то, вы ни разу не были в Китае, и вы ведете с нами бизнес. Они говорят, вот коронавирус закончится, приезжайте, мы вам там покажем, расскажем, приведем на завод, будем с вами работать, ну делаем вот я тоже зашел на ваш
0: интернет-магазин, вот это оптовой торговли, да, и посмотрел, да. что последняя новость тоже была только про китайский Новый год, а тоже хочется угу. почитать, увидеть лица этих ваших партнеров, которые там работают, то есть вот показать, что ваши как бы добросовестные личные отношения с партнерами, они и тоже как бы на первой странице сайта существуют. Мне кажется, это очень важно. Расскажите еще вот ну, про. Да.
1: Угу. Угу.
0: Расскажите, вот, вы очень любите разные бизнес, так сказать, фишки всякие, бизнес-марафоны и так далее. участвуете в разных мастер-классах. Вот вы писали в феврале, по-моему, да, вы планировали увеличить прибыль в два раза за февраль-март в рамках этого марафона 45 дней фокуса. Насколько эти марафоны, да. такие как бы бизнес-игры, да, помогают вам в бизнесе вообще в жизни? И удалось ли вам увеличить чистую ну, прибыль в два раза? Я сомневаюсь, что это в феврале-марте у вас получилось, потому что на самом была пауза.
1: Такой момент, что вот в четырнадцатом году я начала, то есть в 2014 году, крутилась, вертелась, что-то делала. Самая топорная точка была, когда я уже уволилась из найма. Ну, то есть я родила второго ребенка, мне нужно было выходить на работу, и за год до этого я поставила себе цель, что я не выйду на работу, ну, ввиду того, что у меня двое детей, мне будет постоянно болеть, и я должна быть вместе с ними, и как-то уже не хочу в найм. Ну, то есть я увидела, что за 4 часа работы я могу сделать больше, чем я делала на рабочем месте, плюс дорога. И уже тогда, когда я уволилась, я стала искать а, какие-то бизнес-тусовки, какие-то мероприятия, а, общаться уже с предпринимателями, хотя ранее я с ними не общалась. И уже вот после этого, получается, буквально за несколько лет мне удалось, во-первых, увеличить обороты, а, увеличить, как сказать, я даже, помню, хвасталась, что я заплатила более 100 тысяч за первый квартал эти налоги, потому что мы работаем в белую, в чистую, то есть мы платим все налоги, ни от чего не отуниваем. И, вот Диляра, мы, мы верно... должны уже заканчивать, Такой вот стромбит. если вы сформулируете
0: коротко ваши и правила жизни и бизнеса. общество
1: в предпринимателей быть и а, как-то способствовать этому. Вот эти вот все марафоны, поддержка например, даже кто-то не верит, да, что вы это можете сделать, но это возможно, даже в декрете можно зарабатывать, то есть здесь самая главная мотивация, и даже несмотря на то, что ты в четырех стенах находишься, ты все равно что-то делаешь и получаешь, конечно же, свои плоды, вот. то, что касаемо увеличить прибыль, на самом деле цель была достигнута, потому что я смогла увеличить прибыль, в разрезе, наверное, на два месяца. Ну, то есть прибыль, она упала, естественно, прибыль упала, но э, в том самом плато, то есть я в минус не ушла, увеличить прибыль увеличила, оплатила налоги, которые у меня были за необходимые периоды времени, ну и все остальные такие бюрократические моменты, как онлайн касса сайт и все остальное на какие-то доработки. То есть я постоянно вкладываю, я плачу саму зарплату, а остальное я вкладываю в развитие бизнеса. И для того, чтобы он дальше рос, развивался.
0: Когда вы пишете в блоге вот про такие обязательства перед самой собой и перед читателями вашего блога, то есть это и помогает, да? потому что вы перед миром пообещали всему миру, что вы сделаете то-то и то-то. И поэтому надо это сделать. Ну,
1: это Да, действительно, это даже не то, что, знаете, помогает, это вселяет, во-первых, в себя уверенность и какую-то энергию дает. вот. И у меня до сих пор холодильник увешан этими другими целями, планерами, то есть я регулярно ставлю себе цели, задачи определяю себе выходной, то есть у меня есть время, когда я мама, когда я жена, когда я предприниматель, когда я чья-то подруга. Это, конечно же, сложно одновременно все выполнять, но когда ты начинаешь четко все это ограничивать, это намного проще.
0: Геляра, у нас осталось 30 секунд на вашу деловую аудиовизитку. Кто вы, что вы, какие услуги, как вас найти?
1: Меня зовут Диляра Шадрина, меня легко найти в ВКонтакте, легко найти в Инстаграме, как под ником Ди Шадрина. Ко мне обращаются за поиском производителей и поставщиков требуемого товара из Китая от производителей для вашего бизнеса. То есть есть также возможность выпускать под брендом любой компании любое количество товара. То есть достаточно все это просто и легко, не нужно этого бояться, и можно тем самым сохранить бизнес и, возможно, даже увеличить прибыль, которой там не было, ну так как очень много посредников именно в работе с Китаем. Это мне известно.
0: С нами была Диляра Шадрина, путь из декретов предпринимателей экспресс и далее везде. Удачи вам в вашем бизнесе, Диляра, спасибо.
1: Спасибо вам огромное.